0: Manca solo una settimana all'inizio del Festival di Sanremo e su web, giornali e televisione non si parla d'altro. La partecipazione di Zelensky in videocollegamento prevista per la serata finale ha provocato una pioggia di interventi che ha sollecitato un dibattito acceso tra favorevoli e contrari all'apparizione del leader ucraino nella kermesse Canora, una delle tante polemiche che nel corso degli anni hanno accompagnato il festival ancora prima del suo inizio. Tra eventi e situazioni singolari balzate agli onori delle cronache, vicende controverse che hanno riguardato i protagonisti in gara, esibizioni discutibili fino a finti svenimenti e altri stratagemmi per attirare l'attenzione, il Festival di Sanremo ha visto emergere una lunga serie di scandali che hanno catalizzato l'interesse, spesso a discapito delle canzoni. Il primo aspetto da citare riguarda quello più superficiale ovvero l'ambito del costume e quindi lo sfoggio di particolari look sul palco che a seconda dello spirito dei tempi ha fatto discutere e storcere il naso ai pensanti. Andando indietro nel tempo un certo effetto sul pubblico dovette provocare il molleggiato Adriano Celentano che nel 61 diede le spalle alla platea mentre cantava 24.000 baci. Atti trasgressivi hanno caratterizzato i primissimi anni del festival, ma si può dire che non sono mai mancati in nessuna edizione. Solo per citare i casi più celebri si può ricordare quella volta in cui Loredana Bertè mostrò un finto pancione nel 1986 o quando nel 1997 Anna Oxa fece trasferire il tanga sotto l'outfit. La nudità o quasi non è certo un caso raro a Sanremo, sono esemplari, in tal senso l'esibizione della band Mad Manners con il cantante che si tirò giù i pantaloni o la farfallina comparsa nello spacco dell'abito di Belen. Recente, del 2022, è invece il finto battesimo di Achille Lauro alla fine della sua esibizione che ha provocato una serie di discussioni nell'ultima edizione del festival. Altro fatto curioso da ricordare coinvolse addirittura l'interprete, autore di Nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno, che dietro le quinte riferiscono le cronache tira un pugno a Gianni Dorelli, intimorito dal palcoscenico per convincerlo a esibirsi. Numerose poi le canzoni che hanno fatto discutere per i testi, Darino Gaetano, che so il termine sesso nel testo di Gianna, ha riferimenti ambigui come quello rivolto alla cocaina di Franco Fanigliulo in A me piace vivere alla grande, Fino alla presenza di tematiche che affrontano argomenti scottanti, ad esempio l'aborto nella canzone In te del 1993 presentata da un giovanissimo Nek, o riferimenti all'omosessualità nel brano di Povia, Luca era gay. Frequenti anche i fischi che in diverse occasioni hanno fatto scendere il gelo sul palco, come quelli rivolti a Maurizio Crozza che nel 2013 fu oggetto delle mire del pubblico perché colpevole di aver portato la politica a Sanremo o quelli nei confronti dei PlaySibo che nel 2001 distrussero una chitarra alla fine dell'esibizione, attirandosi appunto fischi e insulti da una fetta di spettatori presenti all'Ariston. Menzione a parte, merita anche il capitolo playback, in più occasioni tornato a far discutere, dall'esibizione di Bob Pisolo nel 64 e la sua lacrima sul viso, fino a Vasco Rossi che presentando Vita Spericolata si allontanò mentre ancora non era finita la canzone, mostrando in questo modo il trucco. E al trucco e all'inganno risale anche un episodio celebre accaduto durante una delle numerose edizioni presentate da Pippo Baudo, quando nel 1992 il disturbatore cavallo pazzo Mario Pignani irruppe sul palco per denunciare il fatto che il festival fosse appunto truccato e rivelando anche il nome del vincitore, Fausto Leali, che comunque non vinse. Non possiamo terminare il podcast senza riferimento alle proteste, non solo quelle da parte dell'orchestra che in diverse occasioni finì al centro dell'attenzione, come la volta in cui i musicisti tirarono gli spartiti per protestare contro la decisione di riservare il podio al trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, ma anche e soprattutto per quello che forse è uno degli episodi più celebri della storia di Sanremo, quando un uomo minacciò di lanciarsi dagli spalti del teatro e venne erogamente fermato da Pippo Baudo. Fatto vero, oppure è messo in scena a regola d'arte e non è dato sapere. Altra protesta, ce la ricordiamo tutti, quella di Bugo, che abbandonò il palco dopo essere stato attaccato da Morgan che presentava una versione stravolta del brano sincero nel 2020. Meno conosciuta invece la protesta delle case discografiche che in più occasioni scelsero di non mandare a Serremo gli artisti, come nel 1975 quando sul palco rimasero solo gli emergenti. In chiusura citò il fatto più grave dell'intera storia del festival l'addio di Luigi Tenco che nel 1967 si tolse la vita lasciando un biglietto in cui lamentava la partecipazione alla finale di Io, Tu, Le Rose di Orietta Berti. È tutto per questa volta, io vi saluto e vi ricordo di seguire le pubblicazioni sui nostri canali social. Ciao!